0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen zu Dangerously Loud. Heute habe ich... Ähm, na ihr wart nicht die ersten, die tatsächlich, ähm, ähm, also die erste Band, die ich hier im, im Podcast hatte, aber äh, die zweite und auch ein persönliches Anliegen und freue mich, dass ich sie wieder begrüßen darf, nämlich Headgear. Schönen guten Abend. Wie geht's euch? Guten Abend. Moin Moin.
1: <lacht> ja uns geht's, ja, sogar geht's super. Gut und dir?
0: <lacht> ganz ganz gut ja, doch kann ich klagen. Ähm, ich meine dafür, dass Montag ist, aber äh, ich habe nur noch eine Woche zu arbeiten, dann habe ich Urlaub. Geil.
2: <lacht> oh, Dito.
0: Perfekt, ey. Ja, eh, so. Ist ja super. Ähnlich. Ach was? <lacht> ja, dann kann uns auch der Montag diesmal nichts anhaben. Dann können wir jetzt
2: aufhören? Können Montag weiter, äh, nächste Woche dann weitermachen, ne?
0: Ja, wir kriegen Besuch leider. Ja. <lacht> ähm, was habt ihr denn zuletzt gehört? Sagt mal. Henny, willst du anfangen? Ähm, ja. Was habe ich
2: zuletzt gehört? Ich habe tatsächlich, glaube ich, zuletzt die neue Platte von Tesseract gehört. Hm. War of Being ist da der, der Title-Track auf jeden Fall. Bin äh, mega so auf der Progressive-Schiene unterwegs auch, deswegen äh, neues Tesseract-Album. Ich bin nächstes Jahr auf dem Konzert von denen in Hamburg. Äh, bin sehr gehypt, muss ich sagen.
0: Nice.
1: Geht ab. Ich habe tatsächlich ähm, gerade erfahren, ich glaube, vor ein paar Tagen ist das neue Album von Stain rausgekommen. Ja, das habe ich mir reingeholt. Okay. Und ähm, ich bin ja so ein, so ein alter new Metaler und Stained war eine meiner ersten Bands, die ich so die ich so richtig gehypt habe. Und jetzt haben die nach, ich weiß gar nicht, ich glaube, gefühlt 13 Jahren wieder ein Album rausgebracht. Ähm, mm. Das fand ich schon so geil, dass ich mir heute halt auf dem Weg zur Arbeit bzw. nach Hause nochmal das erste Album oder eines der ersten Alben und das darauf folgende angehört habe. Also ich habe heute knapp äh, zweieinhalb Stunden Stained gehört. <lacht> Stimmt. Ja,
0: die, die, also die Nostalgiekelle ist ja gerade auch wieder sehr, sehr stark unterwegs. Ähm, da da komme ich nämlich gleich zu einem zu Song, den ich heute äh, gehört habe. Ich würde aber einfach mal den Anfang machen mit äh, dem aktuellen Silent Planet äh, Song äh, Anunnaki, was einfach nur geiles Geschreddre ist. Also es ist wieder, wieder ein bisschen anders als die letzten beiden Songauskopplungen. Und ähm, tatsächlich muss ich auch sagen Gefällt mir von den bisherigen Sachen halt auch immer, immer noch ähm, äh, äh, Anti-Matter also Anti halt am besten. Und ähm, ich werde auch nicht müde zu sagen, dass ich irgendwann Skyshaper, ähm, die Band halt quasi in ähnlicher Position sehe. Weil die ja momentan meiner Acht nach so fast in dieselbe Kerbe halt irgendwie schlagen. Also irgendwie erinnert mich Silent Planet immer ganz, ganz krass an Skyshaper. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, deswegen hört euch Prozessor an. Und ansonsten habe ich heute rausgekriegt, es gibt eine Band, die heißt Against the Current, kenne ich nicht, kannte ich bis dato nicht, ähm, aber die gibt es auch schon ein bisschen länger als irgendwie eine New Yorker Band. Die haben einen neuen Song rausgebracht, nennt sich Silent Stranger, der so ein bisschen erinnert an As Everything Unfolds. So, die feiere ich ja mega. Ähm, kann man sich gerne mal geben. Dann habe ich mal reingehört in, in Any's Okay Throne of the Sunset, weil die jetzt gerade ihre EP rausgebracht haben, Abyss Part One. Ähm, gefällt mir auch gut. Ich muss die EP aber noch hören. Ich habe es noch nicht geschafft. Und wo wir bei Nostalgie sind, äh, Blink-182 sind ja wieder zurück in, in alter Formatierung. Und die haben ja ihren Song One More Time rausgebracht. Und da hatte ich ein bisschen wie Pipi in den Augen, muss ich sagen. Also ähm, nee, ich Also das, das hittet ja auch noch mal ein bisschen anders, muss man tatsächlich sagen. Also, es ist halt auch wieder ein bisschen melancholischer, der ganze Kram. Aber du hast dann auch in dem Video noch mal so ein bisschen ähm, Videoaufnahmen von früher und so weiter und so fort. Und ähm, allein wie, wie dieser Son Songtext halt auch ist, also das ist schon hm. das äh, Ich freue mich wird geil. Du
1: bist ganz schön rumgekommen jetzt gerade, was... was da ja, ist Ding mir angeht, auch aufgefallen. Ne? <lacht> da war ja ordentlich was dabei.
0: Naja, das Gute ist ja immer für, 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 für die Folgen quasi, fange ich dann immer an, noch mal kurzfristig schnell noch mal mir, mir die ganzen, ganzen letzten äh, Song-Releases irgendwie rauszuholen. Und ähm, es kam halt auch wieder mega viel raus. Also ich kann es auch verstehen, wenn man da mittlerweile so viel verpasst. Also ich ja. sag's auch ganz ehrlich, ich ich habe das 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 Any's Okay äh, die EP, die habe ich halt die ist fast an mir vorbeigegangen. Hätte ich jetzt nicht irgendwie Tage, ich glaube in irgendeiner Werbung irgendwie gesehen gehabt auf Insta oder so. Hm. Ich habe das ja. tatsächlich auch überhaupt nicht mitbekommen, aber ich habe mir dein
1: letztes Album auch angehört und muss sagen, da waren auch ein paar geile Sachen bei. Also, ja, die EP werde ich mir dann wahrscheinlich auch noch mal. Ich habe ja so schön lange Fahrradwege zur Arbeit, also ich bin fast <lacht> immer eine Dreiviertelstunde bis Stunde unterwegs, da habe ich immer richtig viel Zeit solche Sachen zu hören. Und wenn mir dann halt die Musik fehlt, dann höre ich halt Podcasts und äh, jetzt ist es gut, dass ich mal wieder ein bisschen was auf der To-Do-Liste habe.
2: Aber Rieke, immer nur einpropfen im Ohr, ne?
1: Sonst ist es illegal. <lacht> Nein, pass auf, ich hab, ich hab diese neuen richtig geilen Kopfhörer, wo du nichts im Ohr hast, sondern die über diesen Infraschall ins Ohr gehen, über die Knochen. So, das heißt, mir oh, kann niemand was. Hart. Meine Ohren <lacht> sind frei. Das ist ja geil, das habe ich auch noch nicht gehört, dass es nee. das gibt. Ja, ist es tatsächlich. Also, also, ich muss sagen, es ist scheiße zur Gartenarbeit, weil es geht halt auch. Der gesamte Geräuschkulisse eines Rasenmähers rein, da kannst du es nämlich knicken. Aber du ja. hast, aber du hast halt die Awareness im Straßenverkehr. Du hörst halt echt gut von der Quali, äh, die Bucke, und äh, gleichzeitig kriegst du mit, wenn dich einer anhubt oder anbrüllt oder sonst irgendwie so mit dir kommunizieren will. Das kriegst du halt doch schon mit. Also da kann auch selbst die Polizei nicht den Finger äh, zwängen und sagen, na, 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 hier, was ist denn das? Das geht nicht. Kann ich sagen,
0: ich, also ich bin nur alles. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, die Polizisten, die es noch machen, das sind dann auch wirklich die Oberlehrer, so nach dem Motto, also ich, wie oft ich sehe, dass Leute halt mittlerweile mit, mit irgendwie Kopfhörern voll äh, da im Straßenverkehr ja. unterwegs sind und keinen interessiert es, ja. ähm, deswegen was soll's. Ja, ist so. ja, aber es ist bei mir ähnlich, also ich habe ich hab tatsächlich ähm, auch eine lange Fahrt halt äh, immer zur Arbeit, also fast eine Dreiviertelstunde. Aber ich, ich muss halt so zeitig los, dass ich mir da echt kein Metal reinhören kann. Also, das geht nicht. <lacht> Deswegen, entweder auf Nachmittags verschieben, ansonsten ist es halt immer frühes Pop Podcast. Was
1: ist das denn gerade für eine Aussage? Früh morgens geht kein Metal. Ist aber wo sind wir hier? Ey, wenn ich um 5
0: Uhr morgens los muss, da kann ich mir kein Geschritt reinhören. Das geht irgendwie nicht, da bin ich doch im Schlafen. Also, <lacht> es gibt Menschen, die brauchen das, um wach zu werden. Also <lacht> ja. Ich, ich, ich sag's ganz ehrlich also in meinem, in meinem alten Beruf damals, ja, auf jeden Fall, da habe ich das auch gebraucht, da habe ich das auch durchaus gemacht äh, auf dem Fahrrad und so weiter und so fort, aber jetzt aktuell, also ich, ich arbeite ja in der Verwaltung und das ist ja schon Schlaftablette pur, da kann ich das nicht schon zu früh morgen haben. Sehr schön.
1: Na ja, gut, das soll dir verziehen. Nobody's perfect, wenn du so
0: schon heißt. Ja, naja, man wird halt auch älter, ne das ist halt so ah, ja. die Downside der ganzen Sache. Ja, ja,
2: ja. Also ich werde auch nicht jünger. Ja. Ich wollte nee, es nee. ja gar nicht sagen, Dicke, aber jetzt fängst du ja an. <lacht>
0: <lacht> aber warum sind wir heute hier? Wir sind hier, weil ihr habt nämlich am 15.09. eine neue EP rausgebracht, nämlich Cotton Candy World. Und ähm, die enthält sechs Songs. Der erste Release ist Shores of Hypocrisy. Und die Release Show war am 16.09., wo ich natürlich selbstverständlich da war und sagen kann, jeder, der es verpasst hat, selber schuld. Jo. <lacht> also wer nicht auf, wer nicht auf, wer nicht auf, auf dem auf dem äh, Reload war, der, der hat äh, hier definitiv was verpasst. Also ähm, nicht nur, dass eure, eure Support-Bands halt affengeil waren, auch eure Show war, war mega gut. Also das, das äh, 10 von 10, wie, wie sie bei der Google-Rezension sagen würden.
1: Ja, dankeschön.
2: Ja, mega. Ja, einmal geil, dass du geil, dass du da warst, dass es dir gefallen hat. Cool auch, dass du die, die support extra so cool gefunden hast. Ich glaube, wir können das nur bestätigen. Also für uns war es auch ein mega Abend dort. Äh, auch mit den anderen beiden Bands. War, war erfolgreich. Du
1: hat, ja, vor allen Dingen hast du als Sänger ja irgendwie so auch die, die, die Aufgabe, so ein bisschen das Publikum zu animieren und aufzufordern, mitzumachen. Und ich, ich, ich habe mich so ein bisschen nutzlos gefühlt auf der Bühne, weil die waren ja von <lacht> die waren ja von Song 1 an direkt bis zum letzten halt voll da. Die haben sich ja Aber direkt weggemoscht, so ich, ja. Ich weiß nicht, ich konnte sogar die Batterien von meinem Mikro wechseln, ohne dass es, glaube ich, irgendjemand hat. War viel zu einfach, Rieke, sagst du. Ja, das war halt das war
0: echt Noob-Level. Also. Aber ich muss tatsächlich sagen, also so eine Stimmung, das, das habe ich bisher auch wirklich nur in so kleineren Club-Shows halt mitgekriegt und selbst ja. von, von, ich sag mal, doch verhältnismäßig größeren Bands äh, war nicht so eine Stimmung äh, äh, zu sehen, ähm, Gehört fast mit zu meinen Lieblingsshows, die ich halt irgendwie mitgekriegt habe, weil ähm, das halt noch mal irgendwie so eine ganz andere Ebene halt irgendwie ist. Also ich meine, bei großen Bands erwartest du es manchmal schon, aber hast öfter irgendwie das Gefühl, okay, nur bei dem main egg geben sie halt irgendwie alle Vollgas. Mhm. Und wenn halt mal, sage ich mal, die Support-Bands noch, noch richtig gut sind, sind sie beim main egg fast schon irgendwie alle kaputt. Hier hast du irgendwie so das Gefühl gehabt, hier gab es keinen Morgen mehr. Ja,
1: das trifft das irgendwie ganz gut. Also zumindest emotional schon. Wir haben ja halt schon im Vorfeld gesehen, wie die Leute da ähm, zu Not My Art als erste Band, das ist ja für mich immer so der undankbarste Slot, ja. den du haben kannst als Band, also so der mhm. Eisbrecher zu sein, da musst du ja schon eine Qualität für haben, die Leute direkt abzuholen. Und das haben die Jungs von Not My Art halt echt super gemacht. Und ich glaube, ähm, danach hatten wir dann ja Chiffre, die das Ganze nochmal so ein bisschen noch mal so ein bisschen gebased haben, sag ich mal. Da war dieses Flippige weg, da gab es dann so also richtig Straighten Metalcore. Aber trotzdem sind die Leute am ähm, Moschen gewesen, am Pogen gewesen. Und ich habe auch wirklich gedacht, so jetzt müssen wir mal irgendwann mal Pause machen. Und bei uns müsste <lacht> dann ja irgendwann mal so ein bisschen die Luft raus sein. Aber und die haben sich ja zum Teil nee. auf die Bühne geschoben. Also. Ja. aber ey, wirklich.
2: Ja. ja, mega, auch das, was du sagst, gerade so in so kleineren Schuppen. Wir waren ja in der Lila Eule in Bremen. Ich weiß nicht, mhm. wie viele Leute passen da rein, vielleicht 150. Die haben gesagt, glaube ich, 200 Leute passen rein, aber ich weiß nicht, wie. Ähm. <lacht> 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 um, ähm, auf jeden Fall, das ist einfach so eine besondere Atmosphäre. Ne? Du bist sehr nah an der Bühne. Ähm, überall sind Leute wirklich, also egal, wo du hingehst. Du hast nicht irgendwie eine Ecke, wo dann eine Lücke entsteht, wo dann einfach nichts los ist, sondern es ist einfach eine schöne Atmosphäre gewesen. Und auch ein starker Kontrast, muss ich sagen, zu dem Konzert, was wir davor gespielt haben, wo wir gefühlt irgendwie fünf Meter von den Leuten wegstanden. Mhm. Äh, und, <lacht> und jetzt wirklich unmittelbar davor <lacht> Genau, ich glaube, ich habe auch leider ein paar Leute in der ersten Reihe vollgeschwitzt, es tut mir leid. Das
1: nimmt man in Kauf. Ja. Ich glaube, das geht auch in beide Richtungen. Also Da waren einige, einige lange Haare, die da geflogen sind, wo doch schon mal der eine oder andere Sprühnebel auf die Bühne
0: geflogen ist. Ja, wie gesagt, ähm, ihr hattet ja äh, Zuletzt zwei, zwischen 2020 und 2021 halt äh, Songs released gehabt und ähm, habt jetzt quasi eben wieder eine gesamte EP rausgehauen. Ähm, wann ging denn damals eigentlich die Produktion bei euch los? Also war das schon so in dem Spektrum 2022, wo ihr angefangen habt, halt Songs zu schreiben für diese EP? Ja
2: Sorike, du weißt das bestimmt auf dem Tag genau jetzt, oder?
1: <lacht> ich, nein. Ähm. Ich weiß nur, dass wir am Anfang so blauäugig gesagt haben und äh, von Januar 22 bis März 22 sind wir im Songwriting, damit wir am Ende des Jahres releasen können. so mhm. genau. ähm, Daraus ist natürlich nichts geworden, aber wir haben tatsächlich sehr viel Zeit gebraucht für Songwriting, ähm, weil wir natürlich auch alle jetzt berufstätig sind. Also wir haben jetzt quasi nur noch einen Studenten in der Band, ähm, der aber auch in den letzten Zügen liegt und dementsprechend sind wir halt Gerade Henny und ich so als als Kopf des Songwriting-Teams, sage ich jetzt mal, sind natürlich beruflich dann anders eingespannt gewesen und mussten uns dementsprechend ähm, irgendwie die Zeit freischaufeln, um das Ding wirklich auch auf Kurs zu kriegen. Das hat mhm. halt super lange gedauert, ne? Weil halt immer, das war so ein ganzer Prozess, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du kannst natürlich sagen, so, okay, wir haben am Ende haben haben wir das in kleinen Grüppchen gemacht. Zu Beginn saßen wir tatsächlich mit fünfmal im Proberaum am, Rap, am ja. Laptop und haben gesagt, so, ähm, mach mal was und dann hat natürlich jeder seinen Senf zu jedem dazugegeben und da hast du eine unendliche Diskussion gehabt und das hat natürlich auch sehr viel Zeit gefressen. Ja. Ähm, dementsprechend mussten wir da erstmal selbst uns so ein bisschen emanzipieren und da rauskommen und sagen so, ey Leute, lasst uns das mal splitten, du machst die Aufgabe, du machst die Aufgabe, wir gehen jetzt ins Songwriting und äh, dann kann jeder seine Gedanken irgendwie nochmal gesondert dazugeben, aber erstmal muss... Es muss ein Grundgerüst erarbeitet werden, damit man überhaupt über irgendetwas reden kann und nicht irgendetwas zerredet. So, ne? Aber ja, hm. tatsächlich sitzen wir dann, saßen wir dann bis Dezember 22 äh, im Songwriting so. Ne? Und äh, ab Dezember haben wir dann quasi aufgenommen bis äh, Ende Februar tatsächlich. Da haben wir auch noch drei Monate gebraucht.
0: Ja. Naja, ähm, man konnte ja auch so ein bisschen jetzt, äh, wenn man euch halt eben so, so ein bisschen auch auf Social Media verfolgt, ähm, wo dann eben quasi die EP released wurde, hattet ihr ja auch einen Post drunter geschrieben, dass ihr ja auch schon halt sowohl eben im Privaten halt schon schon ziemlich zurückstecken musstet, auch, auch so ein paar Schicksalsschläge dabei waren etc., ähm Letzten Endes jetzt, wo die EP da ist, hat sich das auch so ein bisschen wie eine Art Befreiung bzw. auch eben eine Belohnung halt dafür angeführt, das jetzt alles dann eben äh, äh, zu machen sozusagen. Gerade wenn man jetzt auch rückblickend auf diese Release-Show schaut halt eben. Auf jeden
2: Fall. Also ich muss für, für meinen Teil kann ich auf jeden Fall sagen, wir haben ja jetzt am 15., nee, am 16. haben wir die Show gespielt und ab dem 16. um, weiß ich nicht, 24 Uhr, wo dann endlich alles im Proberaum wieder verladen war, und wir auf dem Weg ins Denny's waren, da war für mich so, da fiel der Stein vom Herzen, da fiel die ganze Last hm. ab. Jetzt ist quasi diese EP, zumindest mal für die Vermarktung und für das, was wir alles vorhatten, damit erstmal abgeschlossen. Klar, wir, wir spielen noch weitere Konzerte mit den Songs, es folgt noch alles. Aber so der Großteil, sage ich mal, jetzt, was wir auch jetzt äh, schon längerfristig alles geplant hatten, letztes Jahr und Anfang diesen Jahres, das haben wir damit so geschafft. Und ja, da steckt echt. Wie Rieke schon sagt, da steckt echt, also wie gesagt, ein Jahr Songwriting steckt da drin, drei Monate aufnehmen, äh, dazwischen dann auch noch überlegen, ne, wie nehmen wir das auf, bei wem, äh, machen wir das alles zu Hause, machen wir das im Studio, wer soll das mischen, wie soll das klingen, äh, wollen wir CDs drucken, wenn ja, wie viele, wir brauchen Artwork-Design, also da kommt ja so viele Komponenten sind da ja bei. Mm. Ne, und da habe ich jetzt noch gar nicht angefangen mit dem Konzert überhaupt, ein Konzert zu planen. <lacht> <lacht> ja. ähm, so, da, deswegen, also das schon, äh, schon, war schon ein geiles Gefühl.
1: Ja, das mit, dem yeah. das mit dem Konzert reindrücken, das haben dann andere übernommen, Ich war Jörn? Ja. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, aber ähm, ähm, jetzt muss ich nochmal kurz äh, überlegen, ich habe nämlich hab tatsächlich gerade den Faden verloren. Aber ich glaube, was, genau, was auch so ein bisschen nochmal fehlt, ist tatsächlich nochmal so, so eine Art Recap. Also, dass wir uns als Band nochmal zusammensetzen und sagen, wisst ihr noch so, wo wir den Grundstein gelegt haben. Und dann eigentlich alles noch mal so Revue passieren lassen und nicht nur jetzt auf Fehlersuche gehen, sondern einfach noch so ein bisschen Nostalgie und Erinnerungen schwelgen und sich das Ganze noch mal so vergegenwärtigen, was wir da eigentlich gerade geschaffen haben. Äh, vielleicht noch ein, zwei Bierchen dazu und dann auch mal die Platte wirklich, glaube ich, mal in Ruhe durchlaufen lassen und nur für uns mal die die EP hören, irgendwie sowas. Das haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht. Also jeder hat das natürlich schon gehört, so, aber wir als Band haben uns noch nicht so wirklich hingehört oder hingehoppt und unsere eigene EP mal gehört. Also, ich glaube, das könnte ich mir auch als sehr gewinnbringend vorstellen, wenn man das einfach mal so ein bisschen macht. Ähm, aber ja, es, es ist auf jeden Fall ein ziemlicher ziemlicher Brocken, der dann von den Schultern runter war, gerade als das Konzert dann wirklich auch zu Ende war. Das war dann irgendwie so ein bisschen so: Okay, jetzt sind wir, in dem, jetzt sind wir im Monus, jetzt geht's ein bisschen runter, ein bisschen runterfahren, runterkommen. Der ganze Stress ist jetzt erstmal weg. Du kannst jetzt mit allem, was jetzt kommt, frei aufspielen, weil du halt diese großen Meilensteine, wie zum Beispiel EP Release oder Reload oder Free For All Festival, ähm, die sind alle hinter uns, die haben wir alle gerockt, das war alles geil, das hat alles richtig Bock gemacht und gut funktioniert und alles, was jetzt kommt, ist quasi noch ein Bonus on top.
0: Ja. Mhm. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, wo du jetzt gerade gemeint hattest, eben mit mit, mit äh, so ein bisschen auch das alles Revue passieren lassen. so. Ich finde, das habt ihr bei dem äh, bei der Release-Show, habt ihr das ganz, ganz gut gemacht, weil ähm, gerade die Songauswahl. ihr habt ja sowohl halt, ähm, ich glaube, sogar alles von der EP gespielt. Ihr habt halt eben die die Songs jetzt eben ähm, die letzten Sachen gespielt. Und ihr habt ja sogar als, als aller, allerletzten Song eben äh, noch mal Jacks Diary gespielt gehabt, der ja wirklich von eurem allerersten Album ist. Und ich muss, muss tatsächlich sagen, das war wirklich schön zu sehen, wie man halt eben so eine komplette Evolution einer Band halt einfach mitkriegt, die aber zu keinem Zeitpunkt, sage ich mal, schlecht klingt. Ne, Man hat das ja manchmal irgendwie so, wenn man gerade so an der Anfangsphase ist, sagen wir mal, es gibt ja ein paar Bands, die kommen so gerade aus der Schulzeit irgendwie zusammen, und dann klingt das alles noch so ein bisschen hölzern, vielleicht noch nicht so ganz gut abgemischt etc. Und man merkt halt einfach wie, wie ihr halt einfach auch euch kontinuierlich weiterentwickelt habt. So, das, das, also das ähm, komme komm ich dann halt später noch auf einen Song, wo mir das ganz, ganz krass äh, aufgefallen ist. Ich würde aber gleich erstmal fragen, ihr habt jetzt sechs Songs auf der, auf der EP und ähm, da würde mich interessieren, Haltet ihr noch mehr Material oder habt ihr wirklich gesagt, habt diese sechs Songs, die sind es jetzt halt, die vollenden wir, die perfektionieren wir und dann wird es das. Wir haben noch mehr. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ja, also
2: ich war so äh, eigentlich immer ein Verfechter von einer 7-Song-EP.
0: <lacht> okay.
2: Ja, auf jeden Fall einem, einem noch ein Song, der mehr oder weniger fertig ist, den ich noch gerne drauf gesehen hätte. Ähm,
0: aber der kommt äh, hoffentlich auch noch demnächst raus. Ähm, und, und den gibt es dann als Bonus in der Special Edition mm -hmm. für nochmal 20 Euro oder so. Münden. Da muss man, muss man, muss man <lacht> businessmäßig denken. <lacht>
1: du bist halt richtig geil. Du sagst, der ist halt komplett fertig und ich denke mir gerade so, äh, Moment, das Ding hat darüber überhaupt keinen Refrain. Das sag ich doch, fast fertig. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Aber uh, du weißt, um welche Song es sich handelt. Aber natürlich weiß ich das. Genau.
2: Ja, und Rieke war äh, auf jeden Fall war auch sehr fleißig noch mal in der Zwischenzeit und hat unglaublich viele Songideen. Ich habe bei, bei, bei mir auf dem Rechner auch noch einiges äh, an Ideen liegen. Das sind jetzt keine mhm. fertig ausgearbeiteten Songs, die fertig produziert, aufgenommen, wie auch immer sind. Aber das sind auf jeden Fall ich sag mal, schon mal ausgearbeitete Kompositionen, an denen man jetzt halt so weiterarbeiten könnte. Da haben wir auf jeden Fall noch was da. Und die Auswahl fiel dann letztendlich auf die sechs Songs, ähm, die du ja jetzt auch auf der Pi gehört hast, genau.
0: Ja. Ähm, genau, weil ich es nämlich eben vor uns von, von, von Evolution auch eben meinte, ähm, ganz krass fällt mir das eben auf bei dem Song Die äh, Inner Me". Weil ich finde, da ist da ist also da da also habt ihr euch irgendwie auch ein bisschen selbst übertroffen mit, ähm, wir probieren halt auch nochmal andere Sachen aus. Weil du hast halt einmal eben typisch ihr, dann hast du, hast du aber auch gleichzeitig halt äh, tiefe, tiefe Growls von, von, von Rick, die man vorher gar nicht kannte halt. Und ich finde es krass, es gibt so einen ganz, ganz kurzen Moment am Ende, wo es so leicht in Power Metal übergeht. So. Und ich fand, das, ich fand das faszinierend, dass ihr halt einfach gesagt habt, wir machen jetzt einfach mal alles und zeigen <lacht> euch mal, was wir noch so können. Ähm, also das ist wirklich ein Song, der macht halt live auch richtig Spaß. Das hat man auch in der Menge gemerkt. Da, da gingen die Leute auch gut ab. Ähm, ist, glaube ich, einer so der, der Lieblingssongs aktuell auf der EP. Von dir? Von mir, ja. Ja, spannend,
2: ey. Also, sowas, sowas finde ich immer super spannend auch, so, so Leute zu fragen, was ist euer Lieblingssong? Das müssen wir noch mal mehr
1: machen, Rickel. Ja, vor allen Dingen, wie nehmt ihr den irgendwie so wahr? Ne? So ganz anders. Ja. Also, Power Metal hätte ich mit uns niemals in Verbindung gebracht. Nee, ich auch nicht. Deswegen. Also, voll, voll cool, was du gerade gesagt hattest.
0: Ja, ja. Also ich weiß zum Beispiel von, von, von Bucketlist, der Chris, der hatte, glaube ich, irgendwo bei euch im Kommentarbereich geschrieben, dass er äh, hier den, den Shine a Light äh, ganz gut findet. Also Das ist, glaube ich, so sein, sein aktueller Lieblingssong von der EP. Der steht ich finde es aber auch schwer, einen Lieblingssong zu finden, weil ich muss halt tatsächlich sagen, welcher bei mir zuerst ein bisschen abgeschwächt war, war halt King of, äh, Kings and Queens. Und als ihr den dann live rausgehauen habt, mit der, mit der Ansage, jetzt kommt nochmal ein Brett irgendwie, war ich auch sofort verliebt, weil der halt auch so mega prarial halt vorangeht am Anfang. Und dann irgendwann mit, mit gerade mit, mit dem äh, Feature zusammen halt eben so, so, so schöne kleine Engelstöne noch mit sich bringt halt <lacht> und, und auch so epochal halt dann auf einmal wird. Ja. Also ähm, kann man schon mal applaudieren. Also die EP ist, ist, ist sehr sehr gut geworden, kann man wirklich mal sagen. Das möchte ich mir jetzt hier einfach mal kurz festhalten.
1: Ja, an dieser Stelle müssen wir dann auf jeden Fall noch mal Jenny mit ins Boot holen, die mit mir das Feature zusammen gemacht hat bei Kings and Queens, weil ich glaube, sie hat also noch ein bisschen das I-Tüpfelchen oben drauf gesetzt, gerade als dann quasi die Repräsentantin der Queen in der Story. Ähm, macht das halt natürlich dann äh, Sinn und ich, ich finde es halt auch so geil, dass du das eigentlich genauso widerspiegelst, wie es halt eigentlich ist. also Es ist ein schöner Abschluss auch für die EP und es ist tatsächlich dieses epochale ich habe das immer so wenn ich das wenn ich das visualisieren müsste, dann ist das immer so ein bisschen so die Sonne bricht durch dunkle Wolken hindurch das ist immer irgendwie so das Paradebeispiel bei ja, ja. bei bei, ja, ja, bei, ja, ja. bei solchen Songs und ich finde es gerade irgendwie so cool dass der wie du es halt auch schon gesagt hast so kompromisslos losgeht das ist halt Ding das geht los mit direkt auf die Fresse ne also also wirklich ja, ja. wirklich nicht mal mit Anlauf sondern Chris hat direkt so eine Kopnuss vorgesetzt aber das Ganze endet halt in dieser eben beschriebenen Szene, wie die Sonne durch die Wolken bricht. Und gerade sowas musikalisch irgendwie zu erschaffen und zu kreieren, macht halt unglaublich Spaß. Und wenn das dann halt auch noch erkannt und wertgeschätzt wird, ist es halt eigentlich genau das, worum es so geht, seit äh, von auf der Bühne stehen natürlich.
0: Ja, also äh, Jenny äh, ist von der Band We We Are Riot. genau. genau. Und ähm, da würde mich vor allen Dingen interessieren, wie kam es denn zu dem Feature? Also wie, wie kanntet ihr euch vorher schon und habt dann einfach mal gefragt? Um, also ich kenne Jenny so gesehen, was heißt kennen? Also das erste Mal begegnet
1: sind wir uns, glaube ich, 2017 oder 16. Damals war ich noch gar nicht bei Headgear. Um, damals mhm. habe ich da mit meiner Band From The Void auch beim um, Local Heroes mitgemacht und mhm. äh, We Are Riot haben da gewonnen und sind für Bremen nach Salzwedel gefahren und ja. äh, unser Gitarrist fand die halt super mega, ähm, dass wir da halt des Öfteren auch nochmal in Kontakt geblieben sind. Und ähm, jetzt war dann halt einfach so der Gedanke: so, hey, Kings and Queens, King, okay, Queen, wer macht die Queen? Und dann habe ich halt einfach direkt dann an Jenny gedacht und die Idee kam eigentlich richtig cool an. Und dann habe ich mhm. sie halt gefragt, wie sie dazu steht, und äh, sie hatte da Bock drauf. So, und dann sind wir das Ganze angegangen.
0: Das ist ja, sehr cool. Ähm, noch nochmal zurückzukommen zu dieser Evolutionsgeschichte, ähm, diese EP, die arbeiten auch daran. also habt ihr das auch wirklich einfach benutzt, um euch halt selber weiterzuentwickeln, beziehungsweise halt auch einfach selber ein bisschen zu pushen, halt um zu gucken, okay, wie weit sind wir, was geht denn jetzt hier eigentlich? Auf
2: jeden Fall, also das war von Anfang an quasi
0: die Idee, wir haben jetzt, äh,
2: die EP, die wir da vorgeschrieben haben, war auch, ähm, ja, haben wir eine ganz andere Art und Weise des Songwritings äh, diese EP geschrieben. High Temperature ist mhm. quasi entstanden. Mehr oder weniger ein Proberaum mit, mit allen fünf Leuten anwesend, wo wirklich jeder seinen Senf dazugegeben hat, wo man auch einfach mal was gespielt hat. Also ich sag mal so ein bisschen die, ja, die klassischere Art und Weise wahrscheinlich, äh, so, mhm. so einen Song zu schreiben. Und ähm, mit der neuen EP haben wir jetzt wirklich mal versucht, so einen ganz neuen Ansatz anzuwählen da. Und zwar zu sagen, wir anstelle diese Songs erstmal zu spielen und zu gucken, was geht, setzen wir uns von vornherein an den Rechner. Und produzieren mhm. das Ganze am PC und nehmen schon mal alles direkt auf, weil dann hast du halt eben den Vorteil, wenn du irgendwie ein cooles Riff hast, dann kannst du direkt das Schlagzeug dazu programmieren oder schon mal einen Gesang drüber legen und dann, weiß ich nicht, in, in fünf, sechs, sieben Minuten hast du da was zusammengeschustert, wo du schon mal rüberhören kannst und gucken kannst, wie klingt das Ganze so. Ja, und dann, dann baut man sich so Stück für Stück wie so ein Bauchkastensystem diesen Song dann immer weiter auf und hat dann immer ja, relativ viele Möglichkeiten, den Song dann weiter auszuschmücken am Ende. Und ähm, das haben wir jetzt mal versucht. Wir haben uns jetzt im Proberaum auch dafür so ein Setup aufgebaut. Ich habe uns da noch einen, äh, so einen alten Rechner zusammenge zusammengekleistert aus eBay kleinanzeigen ähm, <lacht> Henry hat da seine Studioboxen hingestellt, die er gerade zu Hause nicht braucht. Ne, die stehen auch übrigens immer noch, Henry. Äh, hol, <lacht> hol die mal wieder ab. Nee, nee, mach mal nicht. <lacht> Und ähm, genau, Rika hat da sein ganzes äh, Vocal-Equipment-Mikrofone äh, hingestellt und, und Sachen aufgenommen und da haben wir auch den Vorteil, wir haben ein Proberaum, wo wir nur alleine drin sind, sprich wir können da eigentlich zu jeder Tages- und Uhrzeit rein, aufnehmen und ja, das, das passt da ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Das macht ja auch immer, immer noch äh, quasi euer, euer ähm, ich sag mal, geheimes sechstes Mitglied äh, der, der, der ähm, Patrick, ne? der der ist doch da immer noch mit involviert. Ähm, ja, jein. Ja, ja. Lika, <lacht> du, du darfst.
1: Also äh, Patrick hat sich tatsächlich aus dem ganzen Mix-, Mastering- und Studioprozess ziemlich herausgezogen. Er ja? hat Seine Leidenschaft liegt tatsächlich jetzt viel mehr so im, im Live-Mixing. Also er ist immer noch bei uns dabei, aber er ist halt immer live dabei. Und er, hat, er ist auch nach wie vor der Mensch, der unsere Videos macht und schneidet. So Da ist er immer noch mit dabei. Aber tatsächlich für die Audioproduktion ist er nicht mehr zuständig. Das, da hat er gesagt, hm. So, ich möchte... Ich sehe das nicht mehr. Ich, äh, er ist halt wirklich äh, dieses Live-Feeling, ne, so, ne? Ja. Und ähm, da liegen halt tatsächlich auch seine Stärken. Also da hat er richtig viel Feedback bekommen. Auch Also egal, wo du, wo der Typ irgendwie den Sound macht, die Leute kommen ja. an und sagen, ähm, A, das war geil, und B, das war geiler als. So. Und dann kommt meistens dann wer auch immer Headliner jetzt. So. <lacht> Dementsprechend haben wir da halt schon ein richtig dickes Brett mit ihm und äh, sind auch sehr dankbar, dass er uns seine Expertise und seine Qualität an der Stelle äh, immer zur Verfügung steht. So Grüße äh, gehen raus.
0: Ja. Also? ja, ja, also er macht ja, er macht ja, glaube ich, auch jetzt mittlerweile von, von weiteren Bands, glaube ich, dass das, 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 das Live-Mixing hat irgendwie, also er kommt mittlerweile ganz gut rum. Ja, also er ist das auf jeden ähm, Fall.
1: Mittlerweile mit Chiffre ist er ganz gut am Bundeln und natürlich mit Malfoy, da ist er auch am, am rumbandeln. Ja.
2: ja. Ja, und geht uns fremd.
1: Ja. <lacht> <So geht's. lacht> ja. Ich glaube, er war gestern wieder mit Merfoy unterwegs. Zumindest ist seine Instagram Story mit Lars, dem Gitarristen, zusammen. Die ja. sind da. Ja, ja. Ja, ja. Der ja. So geht das War los. Ja
0: auch bei euch, glaube ich, auf der Show, ne? Ja, war er. Auch. Der war auch am Start. Ja, ja.
1: genau.
2: Die spielen es, auch in der Lila Eule demnächst. Da, da liegen schon Genau, exakt.
0: Aus. <lacht> ja also das, das, das Geile ist halt ähm, äh, also ich sehe ihn immer wieder gerne wenn, wenn der halt irgendwo ist ähm, und das Schönste ist halt, er hat mittlerweile so einen Status bei mir, dass der überall ist in Deutschland, weil ich war irgendwann mal in Leipzig zu irgendeiner Show, ich weiß nicht mehr was es war, ob es tatsächlich was Größeres war ob es ein Pericon war oder keine Ahnung jedenfalls, er ist mir irgendwie schon nach so ein paar Minuten ist er mir einfach über den Weg gelaufen, hat keine Ahnung wer ich bin, ist klar, aber ähm, ich fand das halt lustig, weil ich dachte, okay krass das, das heißt, das ist dein Hobby. Du gehst halt ja. einfach überall auf Shows. Wahrscheinlich gleichzeitig. Tatsächlich ja, der macht ja doch das. ganz
2: viel PR und Marketing, ne? Also wir haben den auch, ja. jetzt, jetzt ohne Scheiß, wir haben den durch Zufall im Backstage-Bereich vom Reload getroffen. <lacht> also zu <lacht> dem Punkt,
0: der ist wirklich überall. Ja, ist er. <lacht> Ja, das ja gut, ich sag mal so, also ich meine, er kann ja auch nur davon lernen, ne? das hilft ihm ja. ja irgendwo wahrscheinlich dann auch, wenn er halt Kontakte knüpft, sage ich jetzt mal, vielleicht irgendwie sich hier und da mal irgendwie ein bisschen Sachen anschaut, also ich glaube, der ist auch wahnsinnig wissbegierig halt, was man auch so manchmal von, von dem Merfoy äh, äh, Reels mitkriegt hat, beziehungsweise deren Social Media Präsenz. Ja. ja, absolut. An dieser Stelle können wir auch nochmal erwähnen, Malfoy haben
1: gerade mit äh, vier einen richtig geilen Song rausgehauen, also den feiere ich tatsächlich persönlich sehr ab. Und freue mich natürlich umso mehr, dass die Jungs jetzt auch noch einen Album Start haben und da auch noch mal eine kleine Tour machen. Und das ist auch dieser Gig in der Eule, der jetzt, ich glaube, erstens 12. oder Anfang, auf jeden Fall Anfang Dezember oder sowas ist. Ich muss jetzt mm. mal nachschauen. Aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. So.
0: Naja, ich bin auch schon überlegen, ob ich noch mal hinmache, also mir eine Karte hole. <lacht> Gut. Ähm, was, was, was ich ähm, auf jeden Fall noch mal äh, fragen will, ist nämlich die Tatsache, wenn man jetzt mal die EP so als Gesamtes hört, man hat jetzt natürlich King, Kings and Queens halt als Schluss, wenn es dann halt, sage ich mal, so, so Richtung, äh, ich sag mal, ruhigeren Abschluss geht, also dieses Epochale halt auf jeden Fall, aber ansonsten ist es ja doch schon sehr energiegeladen halt, also geht gut voran so. War das halt einfach schon äh, von Haus aus so eine Entscheidung zu sagen, so, na, wir möchten schon ballern jetzt halt so, also es soll jetzt nicht irgendwie so zwischendrin mal noch eine Ballade geben oder etc., sondern das soll jetzt ja einfach mal noch wieder eine Ansage werden. Balladen gibt's hier nicht.
2: <lacht> War auf jeden Fall unser Ziel. Ähm, auch cool, dass du das so empfindest. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was haben wir uns gesagt? Ich glaube, Rike, wir haben gesagt, wir wollen gerne in jedem Song einen Breakdown haben, oder?
1: Ja, ich ich wollte gerade sagen, ähm, Breakdown war eigentlich das Einzige, was man immer machen konnte. Also wenn wir mal irgendwie ja. nicht gewusst haben, wie kann man das jetzt weitermachen, dann war immer Breakdown. Frage Nummer eins, gibt es einen Breakdown? Gibt es da einen Breakdown? <lacht> Breakdown muss ja nicht in C teil. Also ich will tatsächlich im nächsten Songwriting-Prozess auch vielleicht mal mit Breakdown anfangen und dann eine Strophe machen und dann nochmal ein Breakdown. Also tatsächlich ja. äh, sich einfach <lacht> sich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ja. Und ähm, ich glaube, was halt auch ähm, auffällt, ist, dass es tatsächlich jetzt das härteste Material, was wir bisher geschrieben haben. Mhm. Ähm, und äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil es weil ich das so als so empfinde, sondern ist irgendwie de facto so. Ich, ich glaube, es gibt weniger Rap und dafür mehr Breakdown, ähm, was soweit eigentlich ganz cool ist. Ich würde ganz gerne in der Geschichte in der Richtung weitergehen, aber auch noch mehr ähm, experimentieren. Also vielleicht auch mal ein paar mehr Clean-Passagen machen, vielleicht mhm. aber dann doch noch mal ein paar mehr Growls machen. Ähm, einfach nur, sich auch noch mal ein bisschen, ich meine, man unterschätzt auch so ein bisschen wie, wie viel die 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 Fertigkeiten um mit Cubase umzugehen und um mit den ganzen Plugins äh, Einfluss darauf nehmen wie die Platte letzten Endes klingt ne was Synthes und Programmierung angeht und sowas das legt da halt alles mit rein ne? also es ist nicht nur so dass man jetzt eine Gitarre in der Hand nimmt sondern zum Beispiel Kings and Queens das war ein Track äh, der wurde geschrieben ohne eine Gitarre so ne also der war fertig ohne dass auch nur eine Gitarre war und dann kam Henny und hat gesagt so ich gucke jetzt erstmal ah ob die die Intonation stimmt und äh, B, setze ich da mal eine Gitarre drunter, damit man überhaupt mal so ein bisschen Metal hat, weil das war tatsächlich sonst eher so ein, weiß ich nicht,
2: Electronic.
1: Ja, genau. Irgendwas, genau, irgendwas Geschichte, sowas. Ne? Aber mm -hmm. ähm, war klar, wohin die Reise gehen sollte. Also da habe ich mich da einfach mal so ein bisschen ausprobiert und dann ähm, ist daraus halt Kings and Queens entstanden, so wie er jetzt ist. Ne? Und ja. ja, dementsprechend in diese Richtung halt Gerne Walter. Also ich habe auch von vielen Leuten noch so gehört, die gesagt haben, Kings and Queens ist, äh, überrascht sie sehr und es finden sie sehr geil, gerade dass wir da so ein bisschen experimentieren. Und äh, ich habe da auch gesagt so, ja, äh, Henny, wir beide müssten mal genau diese Schiene weiterfahren. Du müsstest dir mal das, was ich ähm, produziere, einfach mal zur Brust nehmen und gucken, was kriege ich da eigentlich noch raus. Und äh, an, also anstatt das jetzt einfach nur umgedreht zu machen, so nach dem Motto, du du schreibst einen Song und dann gucken wir mal, welche Vocals passen.
0: Ja, yeah.
2: Auf jeden Fall gerne. Ja, ich muss auch sagen, ähm, also ja, auf jeden Fall. Das ist die die härteste. Das sind die härtesten Songs, die wir überhaupt geschrieben haben. Und äh, das war auch auf jeden Fall auch das Ziel. Ich muss aber auch sagen, dass mich das so ein bisschen überrascht. Zum Beispiel, du sagst jetzt auch, äh, the Inner Me ist dein dein Lieblingssong. Das ist ja jetzt nicht mhm. der härteste Song der Platte. Und ich habe so auch so ein bisschen das Gefühl, nee. dass äh, vor allem auch so catchy Refrains wirklich gut ankommen, auch gerade so bei bei unseren Fans. Und ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel auch der Refrain von äh, Shores of Hypocrisy, den, mhm. wie ich finde, der ist halt sehr catchy, da ist ein bisschen Rhythmik drin, aber auch viel Melodie und halt der haupt liegt einfach auf der Stimme, so, ne, und die gibt ja auch die Melodie dann vor im Refrain. Und, also ich hätte Bock auch mehr, vielleicht für die nächste EP mal in so eine Richtung zu gehen, zu sagen, hey Rieke, komm, hau mal ein paar catchy Vocal-Lines raus, <lacht>
1: Ich kleister oh, da die Gitarre Arzt runter.
2: <lacht> Von mir aus auch die Rechte.
1: Beide.
0: Ja. Nee, da, da hätte ich auf jeden Fall
2: auch Bock drauf. Genau.
0: So. Ja, aber das stimmt schon. Also, also ähm, ich weiß zum Beispiel, ähm, bei Shine Light hast du, äh, äh, gibt es ja, gibt's ja quasi auch, ja. äh, sage ich mal, einen, einen Clean äh, Refrain. Ähm, Apex Predator ist, glaube ich, so das härteste, ja. würde ich fast behaupten wollen, weil das durchweg knallt. Ja, da muss ich gleich mal Fun Funfact ähm, zu
2: erzählen, aber red ruhig weiter.
0: Und, und, äh, ähm, ja genau, Shows of, of Hypocrisy, muss ich fast tatsächlich sagen, finde ich, ist der, der naja, wenn man jetzt mal den Endpart von, von, von Kings and Queens halt rausnimmt, halt doch der, der, der geerdetste Song, wenn man das jetzt mal so will. Also bei allen mhm. anderen geht's halt sofort nach vorne und auf die Fresse und so. Und hier hast du halt, geht ja schon diese catchy Melodie am Anfang los. Und erst wenn dann, sag ich mal, so dieser, dieser na, wir nennen es mal Mittelteil irgendwie losgeht, da knallt's dann halt ja. sozusagen und kommt dann noch mal zu dem catchy. Das fand ich halt ganz spannend. Ja, ja, wow, ja cool, halt Auf das jeder Platte ein Radiosong
2: so. Ja, ja. <lacht> das, ist unser, das, ist der, das ist der Radiosong. Ja, Apex Predator, da gibt es einen, äh, einen Fun Fact zu. <lacht> also, gerade bei so Songs wie Apex und Flash and Pain auch, die dann halt so reinknallen. Ich habe mich da an den Gitarren yeah. sehr stark an den Riffs von Wage War orientiert. Vielleicht hört man das an manchen Stellen auch raus. So Wage War, Polaris, Northlane, das sind halt so diese, diese Modern Metal, über, übertrieben tiefe Tunings und einfach nur Leerseite mhm. und tief und viele Palm Mutes. Ähm, so ging auf jeden Fall in die Richtung. Aber. Vom Beispiel Epic Spade, der war nicht immer so. Das war eigentlich mal, wie hieß der Rike Party Song oder so? Der hieß einfach ähm, so.
1: Warte, das war doch der hieß Party glaube, Song. Nein, Club Night hieß der. Ach, aber oh, sorry. Aber Night als Ritter, also mit K. Und Es ging tatsächlich mal darum, ähm, dass man in einen Club rein wollte und nicht reingekommen ist. Und deswegen hat man sich mit dem Türsteher. <lacht>
2: Ja. <lacht>
1: Aber der, der Song war gar
2: nicht so böse, sondern der Song war eher so, so Rock'n'Roll fröhlich. Yeah. So mehr im Stil von Shores of Hypocrisy vielleicht. Äh, vielleicht eher noch ein bisschen mehr Richtung Rock'n'Roll. Und dann hatten wir, wir hatten mal einen Abend bei Kevin unserem Drummer gemacht, wo wir über alles Material rübergehört haben, was wir bis dato hatten. Und dann meinte Patrick zu dem Song, also wir waren alle davon eigentlich überzeugt, und Patrick meinte, ich finde das scheiße. <lacht> Das hört man doch gern. Ja. Haben das wir klingt ja wie heile Welt und der Text ist nur irgendwas äh, melancholisches. Das klingt wie so eine Rock'n'Roll-Schulband. <lacht>
1: so. Holt mich gar nicht ab. Ja, ja genau. Hat ihn, zack, hat ihn auf jeden
2: Fall nicht abgeholt. Nee.
1: Alles auf links gedreht. Am, glaub, und dann, ja, am dann haben sich ja,
2: genau, Kevin und ich
0: nochmal rangesetzt und das ganze Ding nochmal umgedreht. <lacht> okay aber ja. ja, war auch krass, wenn man vielleicht sogar mal selber von, von sich aus gerne in diese Richtung gehen wollte, so nach dem Motto, halt uns voll davon überzeugt sind, dann kommt dann, ja. alle, ich finde es scheiße, Das ne? ja, ja. also, ist ja überhaupt nichts, Jungs, also, da, weiß ich nicht, ging, was war an dem Tag los, keine Lust gehabt, oder, <lacht> <Das> ist schon, <lacht> ja. da steht man dann erstmal wirklich so da, pff, das waren jetzt irgendwie so drei Tage intensives Arbeiten, am Ende ist man super gut äh, mit einer Stimmung rausgegangen, alles weg. Ja, ist so, so tat ein bisschen weh, ja. <lacht> ja, schon. Voll. Gut, aber sowas muss es ja auch geben. ne? Also, ich meine, umso besser, wenn, wenn er dann halt auch ehrlich ist und, und, und euch da was, was sagt. Ähm, schlimmer wäre es, wenn du halt dann nur so ja von Ja-Sagern umgeben bist und dann, dann bringst es halt raus und alle lachen einen aus dafür.
2: Auf jeden Fall. Nee, das war schon, war
0: schon der richtige Move von ihm. Ja. Deswegen sei ihm auch das Fremdgehen verziehen. <lacht> aber nur deswegen. <lacht> er kommt, aber nur deswegen, genau. Er kommt ja
1: wieder. So ist ja nicht. Kommt ja immer wieder ja. zu uns zurück.
0: Ähm, jetzt jetzt fand ich es halt äh, spannend, ihr habt ja für euer für euer Art, äh, also für euer Cover sozusagen halt ein, ein kleines Mädel halt eben, ähm, also man muss sich dazu äh, vorstellen, das ist halt alles äh, so so in den Farbtönen schwarz-weiß-dunkelblau halt eben gehalten, ähm, alles sehr, sehr düster und dann hast du halt aber eben ein kleines Mädchen, was halt so einen Luftballon hält, der halt eben äh, dieses typische ich sag mal Pink könnte an Popcorn, halt wie man es so eben sagt, Cotton Candy halt eben so, so, so erinnern. So. Wie, wie kam die denn auf die Idee? Habt ihr einfach mal machen lassen oder, oder hattet ihr schon grob irgendwie ein Konzept im, im Kopf? Also
1: zuerst, ähm, es ist Cotton Candy und kein äh, Luftballon. Also ist tatsächlich, Cotton Candy heißt ja Zuckerwatte. Ja. Und äh, sie hält da tatsächlich so eine Zuckerwatte einfach in der Hand. Und das, Ar mhm. das Artwork ähm, ist, ist so eine mixtur Also ich habe im Vorfeld des Songwritings irgendwie eine Liste von potenziell, ich glaube, es waren 52 verschiedene EP-Namen aufgeschrieben und rausgesucht und den Jungs zur Verfügung gestellt. Und es mhm. war tatsächlich auch Patrick, der als erstes gesagt hat, so, yo, Cotton Candy World klingt richtig geil. Und ähm, wir haben uns dann mal so ein bisschen darüber unterhalten, worum es in den Songs eigentlich geht und dass das alles schon so ein bisschen dystopisch bis melancholisch negativ ist und dementsprechend sitzt das ist das halt so ein so, ein, so ein krasser Kontrast zu dem Ausruf Cotton Candy World also eine Zuckerwatte Welt mhm. in der du halt eher so ähm, vorstellst als würdest du in einer Welt leben von wie von Mario Kart weißt du alles bunt alles mhm. schön etc. Und dann hast du dieses Mädchen mit ihrer Zuckerwatte und steht halt einfach vor einer total zerstörten Welt ähm, dieser dieser Kontrast war halt einfach einfach so passend und das war die Idee von Kevin also der hat äh, der hatte die Idee gehabt zu sagen so okay Mädel, Zuckerwattewelt, dystopischer Hintergrund, fanden wir alle geil, passt.
0: Ja, cool. Und ähm, die Entscheidung, dass ihr jetzt tatsächlich auch CDs pressen lasst, war, war die relativ ein einfach zu, zu halten, weil es ist ja aktuell mhm. tatsächlich sehr oft so, dass entweder man macht es halt auf Schallplatte oder viele entschließen sich ja gar nichts mehr in in in, ich sag mal, in äh, physischer Form zu machen.
2: Ja, ich glaube, das mit ja. den CDs ist so eine Sache, ähm, da mussten wir schon ein bisschen diskutieren am Anfang, glaube ich, Rika. Ne? Also ich, du, warst, du sagst ja schon richtig, ne? CDs, ähm, wer hört jetzt noch CDs? so, ne? Eine CD ist mittlerweile eher sowas geworden, was man sich so vielleicht ins Regal stellt und anguckt oder irgendwie vielleicht auch einfach nur noch sammelt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dann ist halt so eine CD, gerade auch so bei kleineren Bands, bei vielen Leuten, dann doch noch äh, beliebt, gerade so als Sammelstück. Und deswegen haben wir uns dann, glaube ich, auch entschieden, wir, wir drucken CDs, wir machen davon jetzt nicht unendlich viele, aber so eine mhm. so eine so eine gewisse Anzahl an CDs wollen wir schon immer ganz gerne dabei haben.
1: Ja, so, natürlich da muss ich jetzt, da muss ich zustimmen. So das macht äh, natürlich auch was her. Also ich meine, wenn du zum Konzert gehst und du kommst dann mit äh, einem merch hoodie raus, dann kommst du damit raus, weil du die Band supporten willst und nicht weil dir weil du gemerkt hast, mir fehlt übrigens noch ein Pullover. Ne? Und genauso mhm. ist es mit den CDs halt auch. Also du supportest die Band einfach und hast halt tatsächlich noch ein Stück handgemachte Kunst. Ähm, zur Verfügung. Gerade, ich finde es halt sehr wichtig, gerade in diesen digitalen Zeiten. Ne? Also das ist irgendwie, als würdest du so ein Bild ohne Rahmen verkaufen. So, ne? Also du hast das Bild irgendwie digital, aber dir fehlt der Rahmen und der Rahmen ist halt einfach diese CD, das, das, das Haptische, was du wirklich anfassen kannst. Und ich glaube, das finden viele Leute immer noch cool, weil das halt auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, die Bindung auch zur Band herstellt. Wenn man selbst quasi durch eine Zahlung eines gewissen Betrages eine Art äh, Gesellschaftsvertrag eingeht, so nach dem Motto, ich gebe euch das Geld, weil ihr cool wart und jetzt höre ich mir das nochmal an und finde mich bestätigt und kann halt nochmal wieder in diesem, in diesem Konzerterlebnis schwelgen. Ich denke, auf dieser Schiene funktioniert das ganz gut und für mich war die Diskussion gar nicht so, ähm, so groß, ob es eine CD geben soll oder nicht. Ich war eigentlich von vornherein auch sehr strikt dafür, dass es eine gibt, gerade aus diesem ähm, Verständnis von Musik halt auch. Das ist halt, wie gesagt, erst dann wirklich komplett ist und fertig ist, wenn du es bei dir ins CD-Regal stehlen kannst. Das ist halt immer noch so. Mhm. Aber ich bin da halt auch alte Schule. Also wie gesagt, ich Ja, ich, ich glaube, da gibt es viele andere Meinungen auch dazu. Ja. Ich bin Mitte 30. Ich kenne das tatsächlich noch, wo es kein Spotify gab und man für CDs und, äh, wirklich noch Jahre warten musste, bis Musik rauskommt. So. dementsprechend habe ich da einen anderen Bezug zu.
0: Ja, das ist, aber, das ist aber ähnlich, also bei mir, also ich bin, bin immer noch so der der Verfechter, egal ob ich jetzt meine ganzen, ganze Musik halt eben auf Spotify höre, also natürlich habe ich keinen CD-Player mit mir rumtragen, aber ähm, ich, ich möchte halt verdammt nochmal so ein, so, ein, so einen CD halt haben und wenn ich es mir halt nur im Schrank stelle, so, also ähm ich war sogar fast ein bisschen traurig, als ich jetzt ähm, dieses Jahr auf dem High Flames ähm, wollte ich halt gerne die neue EP von Catapults haben.
1: Mhm. Und die hatten
0: das aber halt eben nur in Schallplattenform. Und ja. ich habe bis dato noch nicht eine einzige Schallplatte gehabt. So, klar, wir das haben einen zu Hause, aber als ob ich das Ding jetzt raushole und hier abspiele. Ja. Ähm, ich habe es halt trotzdem gemacht, weil irgendwo ist es dann halt auch so, ey, das Ding ist groß, es sieht halt schön aus. Die Platte macht irgendwie was her. Und wenn ich sie halt am Ende nur an die, an die Wand nagle, ist mir jetzt auch scheißegal. Es ist irgendwie hat das für mich noch so eine Art Sammelwert. Also ich habe in meinem Leben halt früher äh, viel Comics halt eben gesammelt und so, das habe ich irgendwann mal aufgegeben und jetzt sind es dann halt eben sowas, ne, dass man halt CDs oder eben Schallplatten dann halt eben sammelt, weil ähm, man muss ja leider auch sagen, T-Shirts gehen halt auch irgendwann leider ein. Also ich habe ja. jetzt ähm, meine Freundin fängt ja jetzt langsam an, meine ganzen alten kaputten T-Shirts ähm, zu so einer, zu so einer, ich sag mal Bannerdecke halt irgendwie umzuformen formen, äh, oder okay. zu nähen. Aber das ist halt das maximalste, was du daraus noch machen kannst. Das meiste fliegt dann halt tatsächlich leider einfach weg, so.
1: Das ist doch schön, du kannst dich in deine Erinnerungen wickeln.
0: Richtig, ja, ja. <lacht> Schon kreativ. In meine, ja. meine, meine traurigen, traurigen Emo-Momente in der Jugend. <lacht> <lacht> ja. Ähm, noch eine Frage hätte ich äh, zum Reload Festival oder beziehungsweise zum Reload Auftritt. Das war ja für euch äh, auch noch mal so eine Nummer. Ähm, ihr habt halt den, den Vorentscheid gewonnen. Ihr, äh, ich glaube, das war der der letzte war, glaube ich, in Zuling. Da habt ihr ja tatsächlich auch dann Schiffer und, und, und äh, Not My Art äh, kennengelernt. Dadurch sind die ja letzten Endes auch Support bei euch jetzt geworden. Genau. Ähm, Zusätzlich, dass man halt Schiffer wahrscheinlich dann auch noch auf dem, auf dem High Flames sich mal kurz unterhalten hat. Aber, ähm, Letzten Endes habt ihr es geschafft, ihr seid dann eben beim, beim, beim Reload eben aufgetreten und, also erklärt mal, war das dann tatsächlich ein bisschen auch wie so eine andere Welt für euch oder war das tatsächlich auch typisch Sonntag für euch?
1: Möchtest du? Ich glaube, wir, uh, glaub, wir haben sowieso ja. verschiedene Wahrnehmungen.
2: <lacht> das stimmt, Reke. <lacht> Nein, es war aber, das ist glaube ich bei uns beiden gleich, äh, das war auf jeden Fall eine andere Welt, ähm, es war ein ganz, ganz besonderer Moment für uns, da zu sein. Wir waren alle, alle sehr aufgeregt. Ähm, Tage davor, vor allem am Abend davor, wir waren ja auf dem Festival ähm, die ersten zwei Tage noch als, ja, ich sag mal, als normale Besucher auf dem, mhm. auf dem Campingplatz. Und dann am Samstag ging es dann für uns morgens um 8 Uhr sollten wir auf dem Backstage äh, stehen und fertig sein quasi mit unserem Equipment zum Aufbauen. Und das war einfach ein unglaubliches Feeling, ähm, Richtig krass da zu sein, richtig krass das erste Mal auf diese Bühne zu laufen, als es halt noch leer war, das Gelände und alles aufzubauen und einfach mal diese diese, diese Dimensionen zu sehen, wenn man da steht und nach oben guckt und wie unglaublich groß diese Bühne ist, das, mhm. ist, äh, das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, ich habe da ähnliche Erfahrungen mit. Ich weiß noch, wie wir da angekommen sind und du siehst halt dieses dieses Meer aus Zelten, was da aufgebaut ist, die ganzen Campinggrounds und dann hast du da in der Mitte diese riesige, ich nenne es immer Zeppelin-Halle, weil du da ja. gefühlt halt wirklich einen Zeppelin drin hättest bauen können und das ja. ragt halt als einziges Monument im, im ganzen Umkreis da wirklich so massiv heraus und ähm, da, da, da erwischst du dich dann selbst bei dem Gedanken so, so wow, morgen stehen wir drauf, so ne? morgen sind wir da und dann fährst du halt hin und guckst dir das an und läufst du halt irgendwie hin, wie so, ein, wie so ein kleines Kind bei Toys R Us, so. <lacht> alle Gänge lang und möglichst schnell zu dem Spielzeug, wo du hin willst. Und Da war bei mir persönlich schon so, so eine Art ähm, Verarbeitungsprozess, ich, meine, ich, ich kenn, lerne das Ganze kennen, und am nächsten Tag, halt auch morgens um acht, wie gesagt, wo wir dann hinter die Bühne kommen und ins Artist Village gegangen sind und Mike, äh, den Bühnenmanager, kennengelernt haben. Und ähm, dann ging der Aufbau los Und für mich war ab dem Moment das Besondere schon schon so ein bisschen wieder in den Hintergrund getreten, weil dann hat so diese dieses ähm, Normale übernommen. Weißt du, du spielst ein Konzert, du bereitest dich halt immer mhm. gleich darauf vor. Du bist wieder so ein bisschen in die Routine rein. Und das Einzige, was man halt wirklich... Von meiner Seite aus, dass du dich dauerhaft gemerkt hat, war, es war halt einfach nicht möglich, mal eben von der Bühne runter und Crowdsurfen zu machen, weil du ähm, auf Kopfhöhe tatsächlich fünf Meter über den Leuten warst. So, ne? Also du, mhm. Das heißt, ein Sprung von der Bühne hätte dir mal durchaus die, die Sehnen durchhauen können, wenn du da blöd aufkommst. Also das war, mhm. das war das Einzige, wo du halt wirklich gemerkt hast, so wow, wo bin ich hier eigentlich gerade? Ne? Und ansonsten, war es dann halt tatsächlich erstmal wieder ein Auftritt, wo du natürlich versuchst, jetzt irgendwie dem auch gerecht zu werden. Natürlich. Das war so der Druck von meiner Seite. Ähm, <lacht> aber ansonsten war das Ganze, das Ganze wirklich spannende, wirklich Spannende für mich, das Ganze drumherum davor und danach. Der Auftritt an sich selber war ein Headgear-Auftritt, wo man halt wirklich einfach diesen nur diesen Druck hat, dem gerecht zu werden zu wollen, aber nicht oh mein Gott, das ist das Reload, das ist jetzt das Non-Plus-Ultra, ich äh, bin jetzt hier so glücklich und hast du nicht gesehen, so das hatte ich halt gar nicht, so und das war
0: ja weiß ich
1: nicht. vielleicht bin ich da aber auch etwas eigen einfach in der Wahrnehmung.
0: Nee, gar nicht. Also ähm, ich, ich kann dir ja zumindest vom Standpunkt von mir aus erzählen, wie, wie es jetzt bei mir halt immer auf dem High Flames halt war. Die letzten, letzten, also jetzt letztes Jahr, äh, Quatsch, dieses Jahr. Letztes Jahr war es halt noch ein bisschen anders. Dieses Jahr war es tatsächlich ein bisschen bisschen weniger so. Dieses halt eben so, boah, was geht hier eigentlich ab? Ich bin Backstage, um Gottes Willen. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe trotzdem so meine kleine kleine Kind-Fan-Momente halt sozusagen. Also ich weiß, es gab diesen einen Tag, ich weiß gar nicht, ob da müsst, doch, da müsst ihr ja äh, auch, auch da gewesen sein. Da habt ihr, glaube ich, so gespielt an dem Tag. Ähm, da war Abendbrotzeit, da haben die hinten halt gegrillt im, im Backstage-Bereich und, und alle Bands haben halt eben da gesessen und halt eben normal gegessen. Und du hast dir gedacht gehabt, Alter, die waren eben gerade noch auf der Bühne, haben alles abgerissen. Die kommen gleich auf die Bühne. Das da ist Our Promise, leckt mich am Arsch. Die habe ich irgendwie da und da schon live gesehen. So jetzt sitzt die halt hier einfach neben mir und, und essen eine Wurst, Verdammt nochmal. Was was <lacht> denn hier <lacht> los? Äh, so, so, so es ist ja absolut absolut absurd, was hier gerade alles passiert. Und und gleichzeitig, bist du dann aber irgendwann auch in diesem in diesem wie soll ich sagen, in diesem Modus halt drinne, du musst jetzt hier filmen, du musst jetzt hier halt irgendwie einen Podcast halt machen, du musst jetzt eine Aufnahme machen, ein bisschen professionell wirken, so. Ähm, jetzt ist es wieder Arbeit, so nach dem Motto. so. Also du kannst dich gar nicht, du du wechselst irgendwie immer so die ganze Zeit zwischen, zwischen alter Fan-Moment und ja, ähm, wie war denn das eigentlich letztens bei euch, so nach dem Motto? Ähm, das fände ich halt immer krass spannend. Und ich meine, ich habe auch schon. Ähm weiß ich nicht, halt durch andere Formate irgendwie Regisseure kennengelernt etc. Das, das ist irgendwie ähnlich. Sobald dann irgendwie die Arbeit halt ins Spiel kommt, also musst du halt in diesem professionellen Modus halt übergehen und da ist es dann halt irgendwie, es passiert halt einfach so. Aber wenn du dann danach erstmal so rekapitulierst, was du da gerade gemacht hast, dann, dann kommt auf einmal wieder dieser, dieser Fan in einem halt irgendwie durch.
1: Das, das ist tatsächlich genau das, was ich jetzt halt auch so beschreiben würde. irgendwie. Wir saßen halt auch nach dem Reload im Artist Village, haben da unser Bier gekommen, dann kommt da Dennis Poschwatter von den Guano Apes und sagt erstmal, ey Leute, geile Show, Drummer richtig tight gewesen und ähm, da du erstmal so, okay, was sollst du dem jetzt sagen? Ja, okay, also ich bin mit <lacht> Guano Apes quasi musikalisch äh, aufgewachsen und jetzt steht er da und lobt äh, uns für unsere musikalische Leistung und ja. ähm, dann sitzt man da und schnackt und ist sowieso auf Wolke sieben. Und dann sagt man, komm, wir gehen jetzt mal eben zum FOH und schauen uns das Ganze mal von da an. Und dann gehen wir mal auf die Bühne und sagen, ja, okay, das Spiel ist gerade imminent, dass wir von der Seite eben gucken, wie sich das so anfühlt von, von einer anderen Perspektive halt. Du hast halt jedes Mal die Möglichkeit, wie ähm, in so einem Süßigkeitenwagenladen, dich da durchzustöbern und mal in Ecken reinzugucken und die ganze Technik zu sehen. Und im Hintergrund, wenn Powerwolf da irgendwie fünf Stunden lang entladen hat, und sich dann das Equipment da anzugucken, was die da von A nach B schieben, und du sitzt halt wieder dann in deinem Artist-Village. Ach, da wird jetzt gerade mal irgendjemand tätowiert, da laufen jetzt gerade ähm, Y She Sleeps an uns dann vorbei und setzen sich einfach mal zwei Stühle weiter und trinken da ihren ihren Whisky oder was weiß ich nicht. Was ist. Und du bist einfach mittendrin und kannst dich überall hinsetzen und du wirkst halt auch nicht als Fremdkörper. Also, ne, Du bist halt, ja. du bist halt mittendrin und äh, es ist gut so, wie es ist. <lacht>
2: Ich finde aber auch das stimmt, eine ja. spannende Perspektive dazu immer, also klar, für uns war das natürlich wie so ein, wie so ein Wunderland da hinten, äh, hinter ja. der Bühne so, ne, weil für uns ist es natürlich auch nicht gang und gäbe, dass wir an solchen Events teilnehmen, äh, sprich wir waren alle aufgeregt, das war alles Neuland, aber wenn man sich mal überlegt, äh, wie das so den anderen Bands so ergeht, gerade so, weiß ich nicht, US-amerikanische Bands, die wirklich äh, wochen oder Monate lang auf Tour sind, ich meine, wir haben uns gefreut, wir hatten so ein, also jede Band hatte da hinten so ein Zelt dann, das war diese Artist mhm. Village, äh, quasi jede Band ein Zelt äh, mit einem Kühlschrank und so ein paar Sitzgelegenheiten. Ne? Die größeren Bands hatten dann natürlich auch größere oder eben auch mehrere Zelte zur Verfügung. Aber wenn du überlegst, du hast das, dieses, du lebst in einem Zelt für Monate am Stück, dann, ja. ich glaube, irgendwann verliert das auch so seine Würze und da muss man auch so ein bisschen, glaube ich, so betrachten, gerade so Bands, die wirklich die ganze Zeit auf Tour sind. Die haben dann natürlich auch nicht so viel Spaß, dann noch irgendwie großen Hampelmann da hinten zu machen, sondern die sagen so: Das ist jetzt so meine Freizeit, die ich hier habe, ne, von meinem Leben. Und die möchte ich jetzt auch gerne so ein bisschen für mich nutzen. Deswegen haben sie dann auch einfach viele Bands dann auch zurückgezogen, so. Äh, Gerade so Bands dann, für die das halt gang und gäbe ist. Ne? Also ja.
0: spannend zu sehen, so. Ja, also ich fand das ganz lustig. Das hatte ja, das hat ja die Isabelle von von Take My Heart's hatte das äh, erzählt gehabt. Ähm, die waren ja auch mit mit schon bekannteren Bands halt wirklich auf Tour irgendwie. Und sie meinte aber halt auch, ja klar, quatscht man da mal so ein bisschen, aber man ist dann halt auch wirklich nach der Show groggy, geht dann halt irgendwie in sein, in seinen Bus halt irgendwie und und geht dann halt einfach schlafen, weil man ist halt auch keine 20 mehr so tatsächlich. Man muss sich halt irgendwie im nächsten Tag schon wieder auf die nächste Show vorbereiten, ja. darf ja dann auch irgendwie nicht so so total zerflattert irgendwie da ankommen. Ja. Und ähm, dann ist es halt tatsächlich einfach so, okay, man hat jetzt gerade seine Arbeit getan, jetzt geht man nach Hause und schläft. Wie halt eben wirklich der normale Arbeitsdienst halt auch bei eben so ist. Ja, genau,
1: genau, genau. Das ist total witzig. Das ist auch so eine Quintessenz, die wir jetzt auch aus dem Reload mitgenommen haben. Gleichzeitig natürlich auch noch mit den anderen Festivals. So, wir haben es jetzt jedes Mal bisher so gemacht, dass wenn es die Möglichkeit gibt, das Festival tatsächlich noch als Zuschauer zu besuchen. Ähm, also es ist zumindest für mich so, ich, sollte, sobald ich es mitgekriegt habe, soll es auch Konsens der Band irgendwie sein, dass wir gerade das halt nicht mehr machen. Also, so dieser, dieser Arbeitsgedanke, der dahinter steht. Also ich habe das tatsächlich auch beim Reload gemerkt. Ähm, wir haben extra den Tag vorher wirklich halt nicht getrunken, gar nichts, aber trotzdem halt irgendwie nur zweieinhalb Stunden Schlaf gehabt, weil unsere Zeltnachbarn mhm. ähm, richischer Wein auf Dauerschleife <lacht> gespielt haben. Gottes Willen. Und ähm, das nicht gerade nicht, nicht gerade leise. Und ähm, da muss man halt irgendwie dann auch sagen, so, ey, wir sind jetzt eigentlich morgen hier, um zu arbeiten in dem Sinne, hängen ja aber trotzdem mit den ganzen Leuten und machen jetzt einen quasi auf Rock'n'Roll und sind voll drin, aber ähm, riskieren damit natürlich gleichzeitig halt auch irgendwie noch qualitative Einbuße, weil wir irgendwie nicht fit sind, Schlafmangel etc., Alkohol ist immer scheiße bestimmt. und dementsprechend ist es halt eigentlich irgendwie, ja, normal anzureisen, wenn man spielt. Wenn du danach halt noch bleiben willst, so und die Zeit hast, glaube ich, lässt sich darüber reden, aber dieses ich fahr schon ein oder zwei Tage vorher hin, um dann halt wirklich zwei Tage später auf demselben Festival zu spielen. ist, glaube ich, keine gute Idee. Also auch als Tipp an alle Bands. Mhm.
0: <lacht> Ja, ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die man, glaube ich, machen muss halt so. Ne? Also auch, auch ja. dieses halt, ich sag mal, umso bekannter du wirst, hast du natürlich auch das ganz, ganz große Problem, du willst dir halt eine Show angucken irgendwie, machst das aber eben aus der, aus der Sicht eines Besuchers, dass du halt dann ständig angequatscht wirst, ne? was halt irgendwo schön ist, klar. Aber das ist ja auch das, was sie halt vor uns eben sagten, große Bands, die fangen dann irgendwann an, sich zurückzuziehen, sich vielleicht das maximal irgendwie, äh, Backstage halt anzugucken, den, den, den äh, Auftritt, etc., aber ansonsten halt wirklich, das war's jetzt für uns sozusagen, und dann haben sie halt vielleicht noch ihre Signierstunde, aber ansonsten halt am besten nicht mehr irgendwie sonst noch mit jemandem interagieren, ähm das, das äh, muss, muss man, glaube ich, auch manchmal vielleicht ein bisschen schmerzlich irgendwie äh, mitnehmen, so eine, so eine Erfahrung. Also ich fand das ja witzig, du hattest es ja äh, Rieke erzählt auf dem, auf dem äh, High Flames, äh, dass du quasi den <lacht> Abend zuvor ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hattest, aber doch gut performt das dafür dann am nächsten Tag. Aber das sind ja das sind ja trotzdem so, so Erfahrungswerte halt, wo man auch sagt, naja, beim nächsten Mal machen wir das vielleicht nicht nochmal. Ja, genau,
1: das war so ziemlich das Fundament meiner eben getätigten Aussage. Also <lacht> Darauf basiert <drauf lacht> das alles so und ähm, ja, genau, genau, also wie gesagt, äh, man kann es halt auch übertreiben. Und ich bin ja auch damals schon mit Vorsätzen zum High Flames gefahren, ähm, bis Kev da halt irgendwie den Fusel äh, aus der Seitentasche gezaubert hat und ab da weiß ich nicht mehr, warum ich nicht so niemanden mehr stoppen konnte. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich tatsächlich dann am nächsten Tag mit Schifra auch nicht mehr wirklich gesprochen, zumindest nicht bewusst. Ich war halt wie gesagt darauf bemüht, irgendwie meinen Körper zu entgiften und zu schlafen und irgendwie ja um fünf dann mal was zu essen kurz bevor wir aufgetreten sind also ich muss tatsächlich sagen Gott sei Dank hatten wir unseren Auftritt erst um 19 Uhr also relativ spät ähm, schon um fünf oder sowas hätte ich gesagt so Leute wir haben gerade echt ein Problem <lacht> ja. witzig ne da hätte Patrick dann ich gesehen. war an dem ich war an dem
2: Tag krank aber ich glaube Rike ging schlechter als mir
1: <lacht> absolut ich <lacht> unterschreibe das ungesehen
0: <lacht> ja ja naja, aber wer euch jetzt äh, trotzdem noch mal äh, dieses Jahr erleben will, ähm, der hat die Chance am 28.10. in Suling, das ist ja tatsächlich, äh, in der glaube ich, in derselben äh, Location, wo auch dieses äh, Reload-Finale stattfindet. Äh, äh, der Band-Contest, Band genau. Ja, genau, der, der, der Band-Contest. Mhm. Ähm, nämlich mit äh, unserem Freunden von Bucketlist und, die kenne ich persönlich noch nicht, aber ich habe vorhin uns mal kurz reingehört, äh, Melody of My Heartbeat, die auch sehr geil klingt tatsächlich. Ja, ja nice. ähm, ich habe aber nicht rausgekriegt, wie das jetzt. Also Vorverkauf gibt es gar nicht, ne? Du hast dort halt einfach nur Abendkasse und das war's, glaube ich, oder? Oha, da bin ich raus. An uns, Rikke, weißt man, du da was?
1: Soweit soweit ich weiß, hat man uns auch noch nichts gesagt. So, also, es geht jetzt so langsam los mit Werbung, das habe ich schon gesehen in Instagram, in der Story oder sowas. Ähm, von daher springen wir jetzt einfach mal auf den Zug ähm, auf yo Leute 28.10., Dezember <lacht> Zuling, seid dabei mhm. ähm, aber von Vorverkauf wusste ich jetzt tatsächlich auch nichts. super vorbereitet an dieser Stelle wird uns Jörn wahrscheinlich <lacht> auf die Schultern klopfen und sagen gut gemacht Männers Vorbereitung stimmt <lacht>
0: jawohl. jawohl das habt ihr ja jetzt von mir erfahren im Endeffekt so also ähm, genau wer wer also ich habe gesehen gehabt ich glaube ähm, Kasse dort Eintritt 8 Euro was ein super fairer Preis oh, ist, also Fall. leck mich am Arsch. Mhm. Ähm, also wer sich da beschwert, ähm, das, das äh, schämt euch. Ich, also solche Diskussionen bin ich ja auch echt leid langsam. Ne? Also ich hatte mal die Diskussion, da kam damals nach Leipzig äh, Bless the Fall und die hatten im Gepäck äh, Shapes, die gibt es glaube ich leider nicht mehr und ähm, eine andere Band, so, so ein paar Briten halt irgendwie, die aus so dem Metalcore gemacht haben, so. Und ähm, da hat das Ticket gekostet, glaube ich, ah, lass mich nicht lügen, auch so 17 Euro irgendwie. Und dann dachte da tatsächlich irgendwie einer, also wir haben uns halt eben äh, mit, mit der Band Shapes noch danach so ein bisschen unterhalten und so weiter und so fort. Und dann hat mich irgendwann einer angesprochen äh, von, von den äh, Fans oder Besuchern, meinte also, halt so, na, die waren ja jetzt nicht so geil. ne? Und ich fand das auch nicht so gut, dass die so irgendwie versucht haben, die Leute da irgendwie anzuheizen. Ich muss so sagen, also für diesen Preis der Karte halt, irgendwie ist hier nur das Einzige, was gut ist. Der Rest, den kennst du wieder nicht. Das finde ich jetzt nicht so schön. Und dann meine ich dann auch, Alter, für 17 Euro, du kriegst hier eine Band, die kommt aus Amerika extra über den Teich angeflogen. Du kriegst noch eine weitere Band, die kommt, <lacht> ja. glaube ich, irgendwie aus, aus Großbritannien und eine kommt aus Kanada. Willst du mich verarschen? Die sehen fast nichts von dem ganzen Geld Nein. hier im Endeffekt. Und dann fängst du an, dich zu beschweren. Das ist doch nicht dein Ernst.
2: Das, auch das sind auch gerade alles Bands, die, also es, ich kenne auch wirklich keine Band, die auf so einem Level spielt und sagt, wir möchten mit Konzerten Geld verdienen. Ne, das sind einfach alles hm. Kosten quasi, die dann gedeckt werden mit den Eintrittsgeldern. Und das ist nicht dafür da, um irgendwie
0: sich davon schön Urlaub zu machen als Band. <lacht> das Geld.
1: Nee, das geht nee, nicht. gar
0: nicht. Also, Feinde, also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also, ich hatte jetzt verfolgt, ähm, Blessed Fall, die hatten jetzt ihre zehnjährige ähm, Hollow Buddy Tour halt in Amerika gehabt. Und die waren ja jetzt fünf Jahre wie weg vom Fenster. so Und die haben alle normale Jobs, die Jungs. ne ist jetzt nicht so irgendwie okay, ja. da, weil die jetzt schon irgendwie über den Teich hat, auch überall bekannt sind und so, dass das jetzt halt die Leben des Rockstar leben, mir keine Chance. Also ich weiß, glaube ich, der eine ist im Immobilienhandel irgendwie mit drin. Ähm, der, der, der Sänger ist, glaube ich, Produzent äh, teilweise halt. Also der musiziert ja auch viel für seine Frau und, und macht halt auch so ein bisschen Videografie und Kram. Das ist halt nicht so, dass die davon leben können, so, ne? Also, das ist halt wirklich, muss man dann sagen, krass, dass die halt hierher gekommen sind und nochmal ein Konzertzug spielt, aber nicht einfach nur für ein Festival angetanzt ja. sind. Und da finde ich 17 Euro schon mehr als krass. Also ähm, ich hätte dafür auch 30 bezahlt, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ja, aber ich glaube,
1: es ist genau die Kalkulation, die die Menschen vorantreibt, dass das Konzert 17 gekostet hat und nicht 30, auch wenn es fairer gewesen wäre. Das ist wie der, Milch, mhm. wie der Milchpreis beim Bauern. Also man sieht halt, man denkt halt immer so, ah, 17 Euro dafür, dass du in der Dreiviertelstunde irgendwie auf der Bühne stehst, aber man sieht halt nicht, dass äh, wenn wir um 20 Uhr spielen, dass wir um 15 Uhr in der Venue sind und uns da vorbereiten, äh, abgesehen von der Zeit, die wir dann natürlich anders noch für Vorbereitungen brauchen, um unser Equipment zusammenzukriegen, das einzurichten etc. Also wenn du ein Hobby haben willst, was wirklich zeit- und geldintensiv ist, dann gibt es, glaube ich, nichts Besseres als Musiker zu sein. Vielleicht sonst noch Bergsteiger. Mit dem Ziel, den Everest zu knacken. Ich glaube, das kostet noch ein bisschen mehr als das, was wir machen. Aber ansonsten haben wir schon wirklich ähm, ja ziemlich in die Scheiße gegriffen mit unserer Prioritätenwahl.
0: <lacht> naja, man macht ja trotzdem gerne. Ne? Ja, oh, absolut.
1: <lacht> absolut. Also darüber wollen wir nicht reden. Ne? Das nee. ist halt auch jedes Geld wert, was du da rein investierst. Ja. Ne? und du kriegst es du kriegst es ja auch also du kriegst ja einen Gegenwert zurück ne also wenn ich jetzt nochmal wieder an unsere Release denke und die Leute wie die da abgefeiert haben das das war das Geld halt einfach wert was wir in diese EP und äh, in die Zeit investiert haben so ne? generell das Feedback was man dafür bekommt das ist halt sehr sehr wertschätzend. und das ist halt unglaublich cool das einfach ähm, so mal eben so nebenbei mitnehmen zu können das ist ja nichts was was dir garantiert ist, was du garantiert bekommst. Du kannst natürlich auch ziemlich untergehen und sagen so, ja, habt ihr jetzt, keine Ahnung, eine EP, die ist ja ganz nett. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, was du hören kannst, als ist ganz nett. Und ähm, mhm. dementsprechend freuen wir uns natürlich tierisch darauf, wenn dann wirklich so die Mimik in den Leuten, wenn sie dann da die Breakdowns hören und dann richtig so irgendwie, ja, alle Mundwinkel zusammenkneifen und du siehst halt einfach, die brauchen nicht sagen, das ist geil, sondern du siehst halt einfach, dass sie es geil finden. <lacht> und ähm, dementsprechend ja, dafür machst du das halt letzten Endes ne? nicht für das nicht für das Ticket Geld oder irgendwie sowas, also wenn da mal Geld rumkommt, dann geht's sowieso wieder in die Bandkasse und nimmt dir so ein bisschen den finanziellen Schmerz, wenn du das nächste Mal wieder 500 Euro Rechnung hast für irgendwelche Einigkeiten, sei es jetzt ein CD-Druck oder Merch-Bestellung oder, oder, oder
0: Ja deswegen ähm, immer schön unterstützen, äh, sei es halt beim bei, bei Merch-Kauf oder eben auch bei, bei den äh, Konzerten, wie eben auch am 28.10. Ich werde da sein, ähm, weil Suling ist ja auch gar nicht so weit weg von hier. Cool. Ähm, und ich will Bucketlist auch endlich mal wieder sehen. Die auch. Ähm, das habe ich den Jungs versprochen, dass, dass, dass ich die dieses Jahr noch mal irgendwie angucke. Und ähm, ansonsten äh, noch nochmal äh, Chapeau an diese, an diese EP. Also, das ist wirklich ähm, Chefskiss, kann man so sagen. Also, das ist ja, wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Ding gewesen. Äh, da sollte sich jeder auf jeden Fall mal anhören. Und ansonsten bin ich eigentlich fertig. Habt ihr noch irgendwas? Ja, ich würde einfach noch mal ganz spontan
1: Danke sagen. an Wie gesagt, alle, die bis uns bisher jetzt äh, das Feedback zukommen lassen, haben, dass ihnen das gefällt, was sie gehört haben. Und dir natürlich noch mal ein äh, Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, um noch mal mit uns über unsere neuestes Baby zu sprechen. Und äh, das wäre es auch, glaube ich, von meiner Seite.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier, dein, hier, hier sein durften. Äh, war ein sehr nettes Gespräch mit dir. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dich wiederzusehen am
0: 28.10. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne sage ich äh, herzlichen Dank nochmal auch an alle Zuhörer, die bis hierhin da gewesen sind oder zugehört haben. Äh, sage schönen Gruß an alle, die auch bei der Release-Show waren. Ähm und dann hören wir uns beim nächsten Mal vielleicht sogar mit. Wer ist denn der nächste? Ach ja, genau. Die nächste Band, die wir jetzt da haben, sind dann äh, Contrast. Ähm, die äh, nehmen wir am 2. Oktober auf und die kommen dann als nächstes äh, dran. Und dann gucken wir mal, wer es dann danach wird. Ich habe noch so ein paar Sachen im Köcher, ähm, aber wir müssen halt auf jeden Fall noch Termine finden. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an äh, Rigo und Henny für das echt nette Gespräch. Ähm, wie gesagt, Cotton Candy World, die EP ist draußen. Hört euch an, streamt die Scheiße aus dem Ding raus <lacht> und äh, gönnt euch auf jeden Fall ein T-Shirt. Gibt's ja auch neue. Weiß gar nicht, habt ihr, habt ihr noch welche da ein oder ein sind die jetzt schon wieder alle, die. Da. Nur ein Deswegen paar. zuschlagen. Ja, ein paar. Ja. <lacht> Kommt vorbei und holt sie. Und. <lacht> richtig. Und da bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschö.